0: Muy bien, buenas tardes, ¿qué pasó?, buenas tardes, Ahí sí, qué linda alabanza, ¿no? Y muy relacionada con lo que vamos a hablar en esta tarde, saludamos a los que nos están viendo desde sus casas, les invitamos a que si pueden y está dentro de sus posibilidades vengan, es seguro, hemos tomado todas las medidas, así es que... En la medida de, de lo que puedas, acá te estamos esperando. Y no, hay algunos que me han dicho, oye, yo no he querido ir para darle lugar a otros. No te preocupes que si llenamos los dos cupos de los dos servicios, haremos un tercero y todos los que tengamos que hacer, pero esta es tu casa y te estamos esperando. Hablamos el domingo pasado y Alex nos habló en cuanto a que el reino de Dios son personas. Y no sé si te acuerdas de las cosas que estuvimos hablando, era como de dulce y agraz, ¿no?, Trabajar con personas, decía Alex, es ineficiente, es volátil, pero es la forma de Dios. Y, y el reino de Dios se trata de personas. Y Dios, eh, su enfoque no es tanto un programa, no responde a propiedades, sino más bien a las personas que por la gracia de Dios y por la fe en Cristo son parte de, del cuerpo de Cristo llamado iglesia. Y lo interesante es, es que esas personas se empiezan a relacionar. ¿No? algunos son amigos otros trabajan juntos pero hay algo que se espera o se usa mucho como una, una expresión común en círculos cristianos es que se espera que las personas del reino de Dios se edifiquen mutuamente ¿no? ¿has escuchado esa expresión? termina la predicación Alex terminó el domingo pasado y tú te acercaste y le dijiste gracias me edificó tu predicación y usamos mucho esa palabra oye me edifica tu vida o oh, el tiempo de alabanza me edificó un montón pero como que la usamos tanto que hasta hemos, eh, le hemos quitado el, el significado a esa expresión diríamos es parte de nuestra eh, cultura cristiana ¿no? la palabra edificación pero no necesariamente tenemos el concepto correcto de qué significa esta palabra edificación es muy usada en el Nuevo Testamento y ahí en Efesios capítulo 2, solamente como, como introducción, Pablo ahí, ahí menciona que ya no somos extranjeros ni advenedizos sino somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Y dice el, el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea ya hubo un fundamento puesto, ¿no? siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, dice bien concertado o bien coordinado, Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, lo interesante es que Pablo ahí en Efesios usa la palabra edificación, claro, se usaba de forma literal para edificar un, un valga la redundancia, un edificio, una construcción, pero se usaba a nivel person de personas, de forma metafórica, dicen quien bien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. O sea, la analogía que hace Pablo es que nosotros, personas, al igual que un edificio coordinado, vamos edificándonos unos a otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, habla de edificados unos a otros. Lo interesante es que, mira, míralo cómo se usa esta palabra, Dios nos edifica o Cristo edifica su iglesia, ¿correcto? Mateo 16. En segundo lugar, eh, los apóstoles pusieron el fundamento ¿no? de este edificio llamado iglesia, pero lo in, más interesante que la palabra edificación eh, es una palabra comunitaria, la edificación es una tarea de la comunidad llamada iglesia. Ahora, cuando empezamos esta serie dijimos, nunca antes habíamos estado en tiempos como estos de pandemia, ¿correcto? Y tenemos que aprender a adaptarnos al tiempo que vivimos sin negociar los principios. ¿Cuáles son los principios? El domingo pasado vimos el primero, el reino de Dios son ¿qué? Personas. Y el principio que vamos a hablar el día de hoy lo anticipamos hace dos domingos, crecemos en Cristo edificando a otros. Si yo te pregunto a ti, ¿te gustaría crecer en Cristo? Yo estoy seguro que tu respuesta cuál va a ser. Y sí, claro que sí, pero crecemos en Cristo edificando a otros. Ahora, a la luz de Romanos 15, me gustaría en esta tarde que podamos aprender algunas cosas sobre qué es edificación. Porque ya te dije, la usamos tanto la palabra, pero hemos desprovisto quizás del significado más, más profundo de qué significa edificación. Vamos ahí al capítulo 15 de Romanos y leo los primeros versículos. Dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Y ahí está la palabra. ¿Para qué? Para edificación, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La nueva versión internacional dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Y cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. La primera cosa que me gustaría compartirte en esta tarde es el enfoque de la edificación. ¿Sabes cuál es el enfoque de la edificación? El prójimo. El enfoque de la edificación es el prójimo. Edificarnos es centrarnos en el prójimo, no en nosotros. ¿Te llama la atención esto de los débiles y los fuertes? No se refiere a los que iban al gimnasio y a los que no. No fuerza. No, no me quiero adelantar al domingo siguiente, pero cuando veamos capítulo 14 de Romanos, ¿te acuerdas que hicimos el ejercicio que vamos a ir de atrás para adelante? Había un problema ahí en las iglesias en casa, en la iglesia de Roma. Y ellos tuvieron que adaptarse otra vez al mismo principio. ¿Cuál era el problema? Habían algunos que no tenían problema para hacer ciertas prácticas que no eran pecaminosas, pero ellos no tenían problema comían la carne viniese de la carnicería que viniese y probablemente acompañaban esa carne con algún vaso de vino y no había ningún problema porque no eran prácticas pecaminosas pero había un grupo dentro de las iglesias y dice Pablo, los débiles le llama y Pablo fíjate de, de qué lado se pone se pone del lado de los fuertes y dice, no dice burlense de los débiles no dice convenzan a los débiles no dice discutan a los débiles sino dicen, hey Vamos a apoyarnos entre nosotros y vamos a buscar agradar a quién, a mí o al prójimo. Al prójimo. Y los débiles eran aquellos que decían, ay, pero yo no sé, y si estará bien, no estará bien, y dudaban. Entonces, lo que dice Pablo es que si nos vamos a edificar, es que tenemos que enfocarnos en el prójimo. No tanto en discutir, no tanto en ganar, no tanto en que las cosas se hagan a mi manera, si crecemos en Cristo edificándonos a otros, la clave es que el enfoque de la edificación debe ser el prójimo. ¿Sabes? Si la iglesia ha sobrevivido todos estos años, es porque Cristo la edifica. Pero desde el punto de vista humano, las iglesias que han permanecido son aquellos que en distintas circunstancias han sabido, perdón la expresión, no, dejar de mirarse el ombligo. Para mirar la necesidad del otro Esa es la diferencia El año 312 Constantino declaró o Decretó que el cristianismo Era la religión oficial En el imperio romano Eso generó un, algo, algo raro Porque imagínate La iglesia venía de ser perseguida Venía en una dinámica de persecución Y de repente ¡pum! Oficialmente El cristianismo es religión De todo el imperio Yo me imagino la reacción de los creyentes Piensa esto, no me voy a meter en tema histórico Pero para que entiendas que esto no es nuevo Esto de saber adaptarnos a los tiempos Si viviésemos en persecución ¿Cuál sería nuestra oración? Señor, oramos por nuestras autoridades ¿Correcto? Y de repente la autoridad dice Listo, cristianismo, religión oficial ¿Seguro? Más de alguno le puso Constantino a su hijo Más de alguno se animó Pero empezaron a pasar los años Y la iglesia de repente tuvo que entender Que, que me parece que esto de ser oficialmente cristiano no era tan, tan, tan personal entonces vino un emperador el año 322 llamado Juliano que él dijo vamos a volver a las prácticas romanas ya esto de cristianismo no me gusta vamos a volver a él intentó suprimir el cristianismo el año 332 20 años después y dijo vamos a volver a, a nuestras creencias pero mira lo que dijo Dijo que el principal obstáculo para volver a, al, al, al paganismo romano era la caridad que hacían los cristianos. Y él escribió lo siguiente, lo que hace tan fuertes a los enemigos de los dioses antiguos, o sea, lo que hace tan fuertes a los cristianos, es su filantropía con los extraños, los enfermos y los pobres. ¿Sabes? La verdadera edificación nunca busca lo suyo propio. La verdadera edificación es aquel que piensa en el prójimo. Tengo una sola pregunta, en este tiempo, ¿cuál ha sido tu pensamiento más recurrente? Es como que hay una competencia de quién sufre más, ¿no? Hoy oh, este tiempo ha sido difícil y viene el otro, no, para mí ha sido más difícil. Y después viene el otro, no, para mí ha sido más difícil todavía. Y después viene el otro, no, es que para mí ha sido muchísimo más difícil. La iglesia, ¿sabes cuándo fue capaz de permanecer? Cuando dijo, hermano, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo acompañarte en este tiempo? El enfoque de la edificación, ¿quién es? El prójimo. Pero sigamos en la lectura de Romanos capítulo 15. Mira qué interesante el versículo 5 y 6. Dice, pero el Dios de la paciencia y la consolación, el Dios del aliento, de la perseverancia, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El enfoque de la edificación, dijimos el prójimo. El propósito de la edificación, ¿sabes cuál es? La unidad. Edificarnos es apuntar a la unidad. ¿A qué te suena esto de eh, el Dios de la paciencia y la consolación os dé un mismo sentir? ¿Dónde aparece eso? El libro de Filipenses aparece cuatro veces. Capítulo 1, 2, 3 y 4. Un mismo sentir, un mismo sentir. Escúchame bien para que pongas atención en este concepto. La diversidad es necesaria para la unidad. ¿Sí? ¿Cómo? Si fuésemos todos iguales, si, fuésemos, si, si pensáramos exactamente igual en todas las áreas de la vida... ¿Sería necesaria la unidad? No. La diversidad es necesaria para poder mantenernos unidos. Porque unidad no es pensar lo mismo. Unidad es tener el mismo sentir. Entonces, cuando habla de edificación en el capítulo 15, Pablo dice, os pido que el Dios no los haga pensar igual, sino que les dé un mismo sentir para que unánimes. Efesios 4, 3 Habla de solícitos en guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Mira, escucha bien No dice logren la paz Porque la paz ¿Quién la logró? Cristo A veces se usa mucho en los púlpitos como que se abusa de unidad. Tenemos que ser unidos, tenemos que lograr la unidad y la unidad y, y la unidad es como, viste, y el pueblo unido jamás era, no, es, es otro, de, de, de otra área, ¿no? Pero es como que se apela a la unidad. La unidad fue lograda por Cristo. Mi responsabilidad y tu responsabilidad al edificarnos es tener como propósito mantener esa unidad. ¿Vamos a pensar distinto? Claro que sí. ¿Vamos a hacer todos lo mismo? Obvio que no. Pero vamos a trabajar hacia la unidad, a, a mantener esa unidad lograda por Cristo. Y si vamos a aprender a adaptarnos en estos tiempos, es que tenemos que aprender a mantenernos unidos más allá de nuestras diferencias. Mira, te conté un ejemplo de la iglesia del año 300. Por el año 1700, la iglesia ya había pasado todo esto de la reforma y empezaron a levantarse, ¿cómo te diría? ¿Como facciones, partidos dentro del cristianismo? Entonces hubo algunos que empezaron a seguir apellidos más que a Cristo. Entonces por ahí por el año 700 habían algunos que levantaban la bandera del de el calvinismo y seguían, eran seguidores de Calvino y se declaraban calvinistas antes que cristianos. Y después había otros que decían, mira, yo me identifico más con las enseñanzas de Arminio, ¿no? Y, y ellos levantaban esa bandera. ¿Sabes lo que llama la atención? Que en vez de haber unidad, empezó a haber división. En aquel tiempo, ellos decían, no, porque... <ríe> lo veo porque... Eh, hay cada loco que postea cada cosa en Facebook y se ve que no sabe de historia. Porque en aquel tiempo... Levantaban espada como para defender la fe. Pero ¿sabes de quién la defendían? De sus propios hermanos en Cristo. Y ahí está el problema. Claro que la fe la vamos a defender contra aquellos que atacan a Cristo. Hay principios que no se negocian. Si viene alguien y dice, ah, yo creo que Jesús no es Dios, y que Él ni murió en una cruz, y esa es una fábula. Y... Hey, espérame, <ríe> eso es verdad del Evangelio, eso no se negocia. Pero si la reunión la tenemos en la mañana, o la tenemos en la noche... Si a lo mejor tú te inclinas más por una interpretación de un texto y otro por otro más. Vamos a denostarnos. Ah, no, estos son herejes. Se llaman herejes, personas que fueron lavados por la misma sangre de Cristo. Lo interesante es que por el año 1700 hubo dos hombres, cada uno en uno de estos bandos, John Wesley y George Whitefield. Se conocieron en Oxford, en Inglaterra. Y uno siguió una tendencia más hacia una... Inclinación teológica y el otro hacia la otra. Y tuvieron grandes diferencias. En aquel tiempo se escribían. Obviamente no, no tenían, hoy cualquier cosa se tira por Facebook. No, se escribían cartas, ¿no? Lo interesante es que ellos eran muy buenos amigos. Eran tan amigos que jamás hablaron mal del otro. Eran tan amigos que nunca sus diferencias fueron personales. Whitefield dijo si yo muero antes que Wesley, yo quiero que él predique en mi funeral. Y cuando murió Whitefield, ¿adivina quién predicó? Wesley. Un sermón lleno de gracia y de unidad. ¿Sabes? Hoy yo veo personas que defienden apellidos como si esos apellidos hubiesen muerto en la cruz por ellos. ¡Qué necios! Levantando banderas de nombres antes que levantando la bandera de Cristo eso no es edificar eso es dividir y entre nosotros ¿tenemos diferencias? claro que sí, vamos a hablar de eso en Romanos 14 que el crecimiento, no todos es igual oye, alguno dice hoy yo prefiero quedarme en casa y otro, oh, ¿cómo no te quedas? ¿por qué te quedas en casa? ¿no confías en Dios? y satanizamos y en vez de decírselo se lo mandamos a decir por las redes sociales porque esa es la forma que usamos nosotros y otro dice, no, pero estos irresponsables que van, hermano mío, si tú vienes, te has dado cuenta, e invito a los que, a, que, a los que piensan que no, hemos tenido todas las medidas, las mismas, y te diría más que las del supermercado, el que tienes que ir todas las semanas. Ven, sin problema, pero de ahí a decir, ay, los que van son aquí, o los que no van son así, hermano, eso lo único que hace es destruir la iglesia, eso no es edificar. Edificar tiene como enfoque el prójimo. Edificar tiene como propósito la unidad. Vamos a edificarnos juntos y con nuestras diferencias lo vamos a hacer. Tercero, fíjate verso 7. Por tanto, dice, recibíos los unos a los otros eh, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios, la nueva versión internacional dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Verso 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. El enfoque de la edificación, ¿quién era? El prójimo el propósito de la edificación que es la unidad. Y nuestras diferencias jamás, escúchame hermano mío, jamás nuestras diferencias deben ser motivo para división, para destrucción y para dejar la iglesia. Porque edificación es la unidad ha sido lograda, vamos a aprender a vivir con nuestras diferencias. El resultado de la edificación, dice, es la unidad. Según este texto es la mutua aceptación. Recibíos los unos a los otros, acéptense mutuamente, edificarnos en mutua aceptación. Esa expresión verbal es alguien como que toma para sí algo. Lo que dice Pablo es, así como Dios nos aceptó, háganlo ustedes. Y vaya como Dios nos ha aceptado en Cristo, ¿no? Hemos tenido que, que hacer cosas para que Él nos acepte en Cristo. Si lo, lo que trajimos a los pies de la cruz fue vidas destruidas por el pecado, nada más. Y por la fe en Cristo, somos aceptos en el amado, dice Efesios capítulo 1. De esa manera acéptense entre ustedes. La edificación es la manera de aceptarnos con nuestras diferencias. Escúcheme bien no nos edificamos para aceptarnos sino que nos aceptamos y nos mantenemos aceptados en Cristo a través de la edificación mira, ¿cómo, cómo te lo digo? es como si yo dijese a ver, ok mmm, voy a ser amigo, no sé, de Lalo cuando Lalo piensa exactamente igual a mí no si el enfoque de la edificación es mi prójimo voy a pensar en mi amigo y si el propósito es la unidad lograda en Cristo, ya estamos unidos en Cristo y el resultado es aceptarnos con nuestras diferencias y la edificación lo que va a hacer es que podemos vivir juntos a pesar de esas diferencias porque nos hemos aceptado mutuamente en Cristo. Quizás esta es una de las dinámicas menos practicadas de la edificación. Mira, pienso en dos ejemplos. La iglesia, Hechos capítulo 6, recién, iglesia perseguida, primeros pasos. Y si lees Hechos capítulo 6, verso 1, es que había un problema de que en vez de aceptación, había acepción, había discriminación. ¿Qué pasaba? Creyentes que eran judíos atendían a las viudas de quién? De los judíos. Y las viudas de los gentiles, yo soy judío, oye, pero eres cristiano, siempre soy judío, atiendo a mis viudas. Y en vez de aceptarse mutuamente, no habían entendido que la pared divisoria ya no era. Pablo dice, en Cristo no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre. Y esa iglesia en Hechos capítulo 6, fueron superados por sus prejuicios. ¿Y sabes cuál fue el problema? Que cuando no hay edificación, aceptación mutua, hay acepción de personas. En vez de edificarse, ¿sabes cuál fue la forma que tuvo la iglesia para tratar el pecado? Más pecado. Si ya había pecado de acepción de personas, ¿sabes qué hubo después? Murmuración. Lee Hechos capítulo 6. Do, mira, si domingo la tarde siempre hay tiempo libre, domingo la tarde de pandemia, más tiempo libre. Lee Hechos capítulo 6. ¡La iglesia recién empezando! Y en vez de edificarse, se estaban destruyendo. En vez de ser aceptados con sus diferencias, solucionaron sus diferencias pecaminosas con más pecado. Vamos a hablar de eso ahora en el último punto. Pablo le dijo a Filemón: Hey, ¿acepta, Onésimo? ¿Era tu esclavo? Sí. ¿Te robó? Sí, pero ahora en Cristo es tu hermano. Las diferencias pueden ser subsanadas a los pies de la cruz, entre hijos de Dios. Las diferencias pueden ser tratadas, pero eso pasa cuando el resultado de la edificación se ve, la mutua aceptación. Me llama la atención... Lee después, si quieres, otra lectura más para el domingo en la tarde. Eh, ¿Has escuchado hablar de la historia de los misioneros que fueron al Ecuador ahí en la década del 50? La Operación Auca, los misioneros que fueron al, a los indígenas Guaurani en Ecuador. Si no sabes la historia, te la resumo corta, llegaron estos misioneros. No, uno podría, es, es tan fácil ser general después de la batalla, pero la falta de, de, de conocer la cultura hizo que estos misioneros murieran a manos de estos indígenas. Lo interesante es que estas mujeres, sus esposas, teniendo razones lógicas para no aceptar a esos indígenas, ¿sabes qué hicieron? Se quedaron y les predicaron el Evangelio. Lo interesante de la historia es que... Uno de los hijos de estos misioneros muertos, apellido Saint, se quedó a vivir ahí. E hizo de uno de los asesinos de su padre, su propio padre. Él fue bautizado por él y terminó siendo el abuelo de sus hijos. Ahora, había razones lógicas para no aceptar a esos indígenas. Pero esas mujeres y sus hijos superaron la muerte para aceptar en Cristo a esos hombres y el reino de Dios se extendió. Hoy nosotros, por mucho menos, no aceptamos a nuestros hermanos y terminamos matándolos con nuestras palabras. Qué contraste, ¿no? El resultado de la edificación es la mutua aceptación. Fíjate, la iglesia en distintos tiempos, ha tenido que aprender a edificarse unos a otros, no a destruirse. Si queremos adaptarnos a estos nuevos tiempos tan extraños, los principios no se negocian. Crecemos en Cristo, edificando a otros. ¿El enfoque debe ser quién? El prójimo. El propósito, es la unidad, no de lograrla, sino de mantenerla. Y nuestras diferencias no deben ser razón, para la destrucción, sino para la edificación, porque el resultado es la mutua aceptación. En último lugar, mira qué interesante, verso 13, dice, «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento». De manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pero so, os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de que Dios, que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Me encanta cómo traduce la nueva versión internacional. Dice. Ustedes ya rebosan de bondad, abundan en conocimiento, entonces están capacitados para instruirse, para amonestarse, para edificarse. Dice eh, Pablo, sin embargo, les he escrito con mucha franqueza, subraya esa palabra, sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Hablamos del enfoque de la edificación, el prójimo, el propósito de la edificación, la unidad, el resultado de la edificación, la mutua aceptación, el medio de la edificación. ¿Sabes cuál es el medio? ¿Cómo nos edificamos? Las palabras. Ahora, no es el único, pero es el más usado. Dios, cuando buscó a Adán y Eva en el huerto de Edén, ¿qué hizo? Les habló. Cuando quiso hacer reaccionar a Caín, Caín, ¿qué has hecho? ¿Qué hizo? Le habló. Cuando Natán tuvo que tener esa conversación dura con David y confrontarlo con su pecado, ¿no lo quería destruir? Lo estaba edificando, lo que pasa es que la edificación tiene un lado B y duele. Usó palabras. Jesús cuando llamó a sus discípulos, usó palabras. Cuando animó a sus discípulos, usó palabras. Cuando les dijo, manada pequeña, no teman, usó palabras. Cuando los tuvo que confrontar, usó palabras. Te puedo definir edificación en una frase. Es franqueza Amorosa y veraz. Eso es. ¿Sabes por qué puse el medio al final? Porque si el medio lo hacemos bien, el resultado va a ser la mutua aceptación, el propósito se va a lograr, mantenemos la unidad, porque el enfoque va a estar pensado en el otro. Pero mira qué interesante. Porque dice el verso 14, que para poder edificarnos, poder exhortarnos, amonestarnos, ustedes dice están llenos de toda bondad. Bondad podemos decir sinónimo de gracia, de misericordia, de amor. Y están llenos de todo conocimiento, sinónimo de verdad. Mira, si edificación es franqueza amorosa y veraz, esa es la parte que no nos gusta de la edificación. A ver, voy a hacer un ejercicio que aprendí el otro día. Levanten todos sus manos, ok, perfecto. Pues levante, 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 ok. Baje la mano al que le gusta que le digan las cosas que no le gustan de su vida. Bájela. Ah, ok, se quedaron todos arriba. Muy bien, muy honestos. A nadie le gusta que le digan la verdad, ¿o no? A nadie le gusta que le digan las cosas con franqueza, amorosa y veraz. Pero Pablo usa estos dos elementos... Dice, están llenos de toda bondad, de amor, Colosenses capítulo 3, verso 14, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, dice que es el vínculo perfecto. Esa palabra vínculo tiene dos, dos significados, es el ligamento que todo lo une, esa es la idea, pero al mismo tiempo comunica la idea de algo que evita fricción. Para poder edificarnos por medio de palabras, ¿sabes cuál es? ¿Qué es necesario? Una marca de aceite llamado amor. Mira, por un auto, nosotros pagamos el aceite que el conductor nos pide, ¿correcto? Pero para las relaciones personales, lo hacemos a la manera nuestra. ¿Hay roce en la edificación? Sí. ¿Sale chispa en la edificación? Sí. Por eso es necesario el amor, porque el amor es ese, es ese aceite que nos permite lubricar nuestras relaciones. ¿Sabes? Lo dice Pedro, el amor cubrirá multitud de qué? De pecados, porque muchas veces en la edificación a veces se nos pasa la mano, ya sea que te toca hablar o si te toca recibir, ¡oh! pero el amor es lo que evita la fricción pero no es solo amor sino dice llenos de todo conocimiento de verdad proverbios capítulo 16 verso 6 dice con misericordia y verdad se corrige el pecado si el amor es el aceite que minimiza los efectos del roce la verdad es el motor que activa la edificación, pero es la verdad no mía, es la verdad del Evangelio. Hermano, vengo a hablar contigo porque a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio, lo que estás haciendo está mal. No es mi verdad, es la verdad de Dios que me impulsa. La verdad del Evangelio nos obliga a decirnos muchas veces cosas que son incómodas. Si edificarnos es franqueza amorosa y veraz, con mucha honestidad es algo que no es bien visto Mira, déjame en los minutos que me quedan hablarte de algunos pecados culturales ¿a qué me refiero pecados culturales? son pecados pero que en ciertas culturas no son mal vistos pero siguen siendo pecados, por ejemplo ¿cuál sería el pecado cultural en nuestros vecinos de Estados Unidos? personalmente creo que la, eh, el materialismo eh, vendría a ser un un pecado cultural en Estados Unidos o sea no han terminado de pagar una hipoteca y ya están hipotecando esa hipoteca para empezar otra hipoteca y un auto jamás o sea eso es casi estar bajo la línea de la pobreza tienen que ser dos uno para el esposo otro para la esposa y si la hija cumplió 18 años ¿qué es lo primero que tiene que tener? Y su auto, porque si no, no va a poder transportarse, cada uno con lo suyo. Entonces, ahí están seis autos y uno dice, no es mal visto, y nosotros cómo los vemos? ¡Ah! Son unos materialistas, y allá dice, pero ¿y cómo quieren que le haga? Claro, no significa que todos son pecadores, pero la línea es delgada, porque es un pecado, diríamos, cultural. No significa que todos los que tienen están en pecado, y todos los que no, no, sino que la línea es muy delgada. Vivimos 10 años en Argentina y también vimos pecados culturales ahí. Pecado cultural allá, ¿sabes cuál era? Eh, no era franqueza amorosa y veraz, era franqueza a secas. <risa> y te decían las cosas con cero amor, ahí no había aceite para que lubricase las relaciones interpersonales y, y te decían las cosas con una, el, el por favor no existe. Che, pasame esto. Y yo digo, ¿Sí? pásamelo. Y uno como que esperaba algo más. Pásamelo, Te estoy diciendo, ¿no me escuchas? Y para ellos, tú les decías, oye, pero nuestra cultura es así. ¿Ves? La cultura muchas veces termina aceptando cosas que, a la luz de la palabra de Dios, no están bien. Ojo, no estoy hablando en contra ni de Estados Unidos, ni de Argentina. Tenemos, nuestro pastor es de Estados Unidos y su papá es argentino, así que no estamos hablando mal de nadie, estamos hablando de culturas. ¿Y cuál sería nuestro pecado cultural? Hay muchos. Y cuando hablo de nuestro, es que chilenos y mexicanos se parecen demasiado. Yo creo que nuestro pecado cultural es quizás lo opuesto al pecado cultural argentino. Qué pena, ¿no? Aún mejor no le digo nada, ¿no? No. Es que a mí no me gusta hacer sentir mal a las personas. Y sabes que esa no es la verdad. La verdad es otra. Pero nosotros, no, qué pena. Como dice la publicidad? Porque por sobre la verdad está, ¿qué? La paz. Pecado cultural, ¿ves? Hay que llevar las cosas en paz. No, ¿para qué? Llévatela en paz. Tú dile que sí, no hay problema. Pero después, por atrás, ¡oh! y eso no es mal visto, lamentablemente. Si somos honestos, esa es una realidad. Entonces yo tengo un problema con Lalo Y en vez de hablarlo con Lalo Voy donde Alex y le digo ¿Viste Alex? Este Lalo Y Alex me dice Sí, este Lalo ¿no? Y se suma conmigo Y después Alex habla con Lalo Y Alex le dice ¿Viste Marcelo? Oh, y Lalo dice Sí, viste este Marcelo y, ahí... y en vez de hablar las cosas Vamos por la vida evadiendo Como si la evasión de los conflictos Fuese lo mejor No, yo le evité yo... Porque yo soy un pacificador Eso no es el pacificador Jesús fue un verdadero pacificador y le hizo frente a las cosas, con verdad y con amor. El problema es que nuestro pecado cultural, ¿sabes a qué nos lleva? Si no hablo las cosas de frente, ¿cómo las hablo? Por atrás. Y eso se llama murmuración. Y eso no edifica, eso destruye. Si vamos a crecer juntos va a ser edificando a otros, no destruyendo a otros. Si queremos adaptarnos como iglesia en estos tiempos, necesitamos edificarnos con amor. La murmuración, el hablar de otros casi por juego, lo único que hace es destruir la iglesia de Dios. Un amigo el otro día me dijo, no, si acá hay una frase que se usa, que los cristianos comen de postre prójimo el domingo por la tarde. No, no debe ser así. No debe ser así. ¿Sabes qué va a pasar este tiempo? Y lo que va a mostrar el tiempo es cuánto nos edificamos o cuánto nos destruimos. ¿Cuánto avanzamos en colocar bases sólidas? ¿O cuánto hicimos nosotros para que esto se venga abajo? El medio para la edificación son las palabras. Dichas con amor y dichas con verdad lo hemos dicho tantas veces la verdad sin amor es brutalidad y el amor sin verdad es hipocresía y ambas son pecado ¿cómo se vería nuestra iglesia? si empezamos a crecer edificándonos entre nosotros yo creo que podríamos crecer mucho más podríamos poner en este edificio fundamento sólido para lo que venga ¿Y vamos a tener diferencias? ¡Claro que las vamos a tener! Pero vamos a aprender a edificarnos entre nosotros y nuestras diferencias jamás van a ser motivo para destruirnos. Jamás van a ser motivos para separarnos. La iglesia estaba en pañales, año 49 después de Cristo. Y el apóstol Pablo tuvo que hacer algo bastante incómodo. Resulta que Pablo estaba en Antioquía y llegó Pedro. Si quieres, otra lectura más para las 7 de la tarde del día de hoy, Gálatas capítulo 2. Llegó Pedro a Antioquía y comían como comían los gentiles. Si lo contextualizamos a nuestro México, ahí le estaban echando unos tacos de carnita, ¿ok?, y no había ningún problema pero de repente llegaron a Antioquía judaizantes adivina qué hizo Pedro no solo dejó de comer con los gentiles, sino que se fue al otro lado y en vez de edificar, empezó a destruir y dice el texto ahí en Gálatas capítulo 2 que Pedro vino a Antioquía y Pablo dice, le tuve que resistir cara a cara porque era de condenar Claro, porque antes que viniesen estos judaís, antes él comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, se apartaba. Dice, y en su simulación, mira cómo Pablo lo trata, participaban también los otros judíos y aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía. Lo trató de hipócrita. Y dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ves, no es mi verdad, no es mi opinión. Si vamos a, a tener que, que rozarnos entre nosotros, no es porque, ay, es que para mí esto no está bien. No, la verdad de Dios. Y Pablo le dice a Pedro, como no andas de acuerdo a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, no solamente Pedro dejó de comer con los gentiles, sino empezó a decirle a los otros gentiles, hey ustedes también dejen de comer! ¿eh? no eh No, 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 está mal, está mal, eso está mal. Y Pablo dijo, Pedro, eso no está bien. Y lo, y lo tuvo que confrontar. Y dijo, nos vamos a edificar, pero nos vamos a edificar con amor. Pregunta, ¿cómo hubiese sido tu reacción en el lugar de Pedro? Yo bloqueo a Pablo. Lo elimino de mis amigos. Probablemente haga alguna publicación en Facebook hablando mal de él. Lo interesante es que pasaron aproximadamente 15 años y Pedro escribe su última carta, escribió dos. Y en la segunda carta, adivina quién menciona. Menciona a Pablo. ¿Se desquitará Pedro? Mira lo que dice Pedro de Pablo. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito ¿tú crees que a Pedro no le dolió como Pablo le habló? yo creo que sí pero ¿sabes qué? yo creo que sin ir más allá de lo que la Biblia dice Pedro y Pablo habían entendido un texto del Antiguo Testamento Proverbios 27, verso 6 fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Iglesia, edificación puede doler. No, edificación va a doler, pero nunca va a destruir. Nunca va a ser con el afán de destruir a alguien. Eso se llama murmuración. Eso se llama echar abajo la iglesia de Dios. Si nos vamos a edificar, va a ser como lo hizo Pablo y Pedro. Edificación va a doler, te lo prometo que va a doler. ¿Y sabes qué? Duele de los dos lados. Y claro que hemos cometido errores cuando nos edificamos y hemos pecado. A veces hemos sido quizás muy duros y hemos causado dolor a otros. O a veces, el, la persona que recibe en esa edificación, quizás la corrección, le duele, pero fieles son las heridas del que ama. Cuando es en el contexto de edificación, ¿va a doler? Claro que va a doler, pero jamás va a destruir. Puede ser incómoda, perdón, probablemente siempre sea incómoda pero nunca será indiferente. Si tú quieres destruir la, la iglesia de Dios, sé indiferente y se va a venir abajo más tarde que temprano. Pero edificarnos entre nosotros, seguir construyendo el reino de Dios en nuestra responsabilidad aquí en la iglesia, va a ser muchas veces incómodo, pero nunca va a ser indiferente. Y quizás parafraseando el libro de Proverbios, edificarnos unos a otros incluye heridas con amor, pero nunca va a incluir besos con traición. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Así es el reino de Dios. Esas son las dinámicas del reino de Dios. Y esos principios de crecer juntos edificándonos a otros, es lo que nos tiene que permitir adaptarnos en estos tiempos. Queridos, no podemos ir con temas pendientes por la vida. Vamos a edificarnos. No podemos ir con la agenda llena de conversaciones pendientes. Tenemos que edificarnos. No podemos ir por la vida con indirectas, con murmuraciones, con generalizaciones. Vamos a hablar entre nosotros la verdad con amor el enfoque siempre va a ser mi prójimo y el propósito va a ser mantener esa unidad que Cristo logró y nuestras diferencias jamás van a ser motivo para separarnos el resultado va a ser que nos aceptamos porque el medio lo hacemos de la manera correcta palabras llenas de amor y llenas de verdad ¿te gustaría seguir creciendo como iglesia? vamos a edificarnos y en tiempos en los cuales quizás nos cuesta más vernos, hay que ser doblemente intencionales para quizás no solamente llamar a alguien, sino preguntarle, ¿cómo estás? No te he visto. Oye, no he sabido nada de ti. Me preocupa, ¿cómo vas? ¿Puedo ayudarte en algo? Vamos a edificarnos juntos. Amén. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos anima, nos exhorta nos muestra, Señor, que jamás la cultura debe ser la razón por la cual no haga lo que tu palabra me dice. A tu manera. Señor, tú edificas tu iglesia y gracias por eso. Primera de Corintios capítulo 3 nos recuerda esa verdad. El fundamento es uno. Nadie puede poner otro fundamento que no sea este. Jesucristo pero ahí mismo hay una exhortación. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, Señor, cada uno de nosotros es un obrero en la edificación de tu iglesia en este lugar. Y mientras estamos orando, mi pregunta para ti es ¿cuál está siendo tu actitud? ¿De edificación o de destrucción? Vivimos tiempos tan complejos que no estamos para poder dañarnos entre nosotros. Vamos a edificarnos juntos. Vamos a llorar juntos. Vamos a reír juntos. Vamos a hablar las cosas incómodas juntos. Para que Cristo siga edificando su iglesia en nosotros y a través de nosotros. Gracias a Dios por tu palabra.